0: Minha irmã, que fala, JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Uma segunda-feira, uma nova segunda-feira, novas oportunidades, novas portas que Deus está abrindo. Para que nós vivamos uma nova semana na presença dele. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Debate 93, aqui ao meu lado, meu grande amigo, meu pai, aqui na 93 FM, quem me ensinou a operar essa mesa. Ele que é filho de Gilberto Ribeiro, mais conhecido como meu avô. Muito bom dia, Ciri Gonçalves. Bom dia, meu caro JR Ô oh, Vargas, ele tá voltando, hein? Homem do Sol.
1: Verdade, verdade,
0: verdade. Ah, Sol, Bo vem bonita.
1: mim. Sol,
0: vem, vem em mim. mim. Ativa a vitamina D. Fazer é uma situação atípica. Vovô, vovô, vovô. Toma <risos> jeito, vovô. Mas Gilberto,
1: tá se defende, você, Gilberto. Ei,
0: Jesus, minha bana. Bom dia, Cid. Deixa eu dar Bom dia, pra meu quem irmão. A gente está acompanhando a gente pelo rádio 93,3. Seja bem-vindo. Está no rádio, está na 93FM. Está muito bem. Você está no app, o aplicativo da 93FM. Você está muito bem. Compartilha, multiplica, manda para seus amigos, convide outros para estarem com a gente hoje aqui no programa também. Estamos transmitindo com imagens, é o rádio com cara de TV, é o rádio na TV, no computador, no tablet, no telefone. É o rádio com você em todo e qualquer lugar. Alô, galera do Facebook! Bom dia, bom dia, bom dia. Para quem está nos acompanhando aqui na página da 93FM no Facebook, é o Facebook da 93FM. Estamos juntos. Para quem está aqui no canal do YouTube da 93FM, muito bom dia. Bom dia, gente. Onda bom dia, paz do Senhor, graça e paz. Dê a sua saudação espiritual, a saudação especial. Deseja um dia abençoado para quem está com você te acompanhando também, ou nos acompanhando também aqui no canal do YouTube, na nossa página do Facebook, ou no site radio93.com.br. A galera que escuta depois, pessoal do Spotify, pessoal do Deezer, nessa retransmissão maravilhosa do nosso debate 93. Com a gente no programa. Tá aqui ao meu lado, tá na nossa tela, ela que é uma fera. Bom dia, Marcela. Bom
2: dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais uma semana com a graça do nosso Deus. E J.R., eu não posso começar dando os meus recados sem fazer uma pergunta que surgiu aqui. Se ele é o pai, você, como um bom filho, mandou o presente do Dia dos Pais ontem?
0: É verdade, Recebeu? Hein? Sabe por quê que não foi? Porque eu não posso ir aí. Ah, entendi. Eu tô com impedimento, né? você, entendeu? Você ouviu, né? O juiz falou que eu tô uhum. impedido.
2: Ah, <risos> entendi. Entendi, entendeu? tá bom.
0: Mas ah. eu vou preparar Eita. pra ele, tá Marcela, uhum. aquele presente que eu dei pra aquela pessoa que eu tirei no Amigo Oculto.
2: Ah, então pode ir, Cid. vai, que você não vai receber nunca esse presente, vai, vai com Deus. Eu, eu tirei o é, mesmo. É, eu é ele tirou mesmo. ele mesmo, nem lembra esse Amigo Oculto, que ninguém aqui na produção gosta de lembrar eu desse mesmo. famigerado ah, Amigo que Oculto.
0: Que por que, é que a pessoa, quando tira o seu próprio nome, não pode dar um presente para si mesmo? Porque, no caso, você ama?
2: já deveria ter avisado antes que você tinha se tirado Porque nas não semanas se anteriores, né? Ah, mas então, eu acho que a pessoa, não, quando hora... tira o no
0: nome oculto, quando pois tira é. ela mesma, é. ela tem que demonstrar que ela é. se ama, eu tá acho bom. que é uma coisa normal. Uhum.
2: É. Eu, eu sei. é muito Marcela, amor tem, e amor demais é pelos tem, nossos ouvintes. Ah. Quando tem
0: visitante na sua igreja, vocês cantam alguma música? Tem aquela musiquinha? Não tem mais? Tinha? Ah, quando lembra? a gente era
2: pequenininho, tinha visitante, seja bem-vindo. Qual que era? Eu não vou cantar, claro que não, né? Não, visitante, valeu. seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus, estamos dizendo: esta igreja, Essa igreja ama você. Ama você, ah, é.
0: Visitante, seja é, bem-vindo. Presença, mas o Samuel, quando chegar, é ele vai me ajudar a
2: cantar. é isso? É. Com, Com Jesus. Jesus. Estamos, estamos
0: dizendo: isso. Essa igreja ama você. É legal, Exatamente. né? Exatamente. Eu me lembro também. Eu era pequeno, me lembro. Ah, me lembro sim. dessa música sim. também. Uhum. O pessoal cantava. Uhum. Aí tinha igreja que montava uma pegadinha. Que no final tem um, na última parte que eu não lembro qual é, mas acho que é essa mesma, né? Uhum. Aí dava uma paradinha. Aí o visitante que já era crente, que conhecia a música, ele continuava a cantar. Aí o pessoal disse, assim, é ele! Ah. Olha só! Eu caí a primeira <risos> vez. Caí a primeira vez, a segunda eu fiquei esperando. Quem, vai, quem é que cairá hoje? Da onde
2: virá? É e aí a Muito gente bem, canta essa legal. canção para quem? Para os nossos ouvintes Não, que estão chegando eu pela lembrei, primeira vez?
0: Eu me, eu me lembrei, mas é uma boa, é uma boa, é. vou pedir pra você. Se você estiver aqui no Face ou no YouTube, diga aí que é a primeira vez que você está aqui entre nós. Eu quero pedir que os próprios ouvintes possam. Saudá-lo, é entendeu? Dizer bem-vindo, que isso é muito legal. É a primeira vez aqui? Seja bem-vindo aqui no Debate 93. Marcela, qual é o nosso WhatsApp, hein? O pessoal? O povo tá perguntando.
2: 21 é o nosso código três dezenove, Já que, ó, preparado, liberado, para você escrever, contando pra gente a sua opinião durante o programa de hoje.
0: De olho no YouTube aqui, a Vera tá dizendo que é a primeira vez. Vou esperar que o pessoal dê bom Olha, dia para a Vera.
2: Vera
0: saúde, saúde. saudagem nominalmente, entendeu? A pessoa entrou, disse que é visitante, é a primeira vez que está aqui entre nós. Você fala nominalmente, porque é, é o que fica mais, mais bonito, né? É fica
2: isso. Mais aí. Bonito, e fica mais aqui bonito no mais. Facebook, a Patrícia Jesus ajudando a gente, lembrando que tinha uma parte também, né? Não importa a igreja que tu és, se atrás é do Calvário do estás, Não, mas é emendava. Coisa. Tinha, emendava assim é não, emendava emendava é vamos Estamos chamar os Samuel nossos aí. debatedores Estamos Samuel aí ó tá chegando o nosso reforço Pastor Samuel Silva com a gente cara, no debate ele. Cara, ele de gosta, hoje cara,
0: ele gosta <risos> quando eu invento vai
2: lá <risos> Samuel ah,
0: o não, não importa, tu és, é outra música não é outra música é completamente diferente é mas é,
2: emendava não Tô emendava bom, Pastor cara, Samuel
0: sem graça, rapaz. Olha pra você. Não, ela não, ela, ela não
3: cantava, ela contava. Ah, contava! Isso Nem ela cantava, é isso falando. Não, não ela, não. ela dizia assim: quando eu era pequena, sei, cantava essas
0: músicas. Como... Quem conhece essa música é o Hugo. <risos> Quem conhece o Hugo conhece essa música toda aí. Conheço. Mas não importa a igreja <risos> que tu és se atrás do Calvário tu estás.
2: Se o teu seu coração, coração é igual ao meu, meu minha dá minha mão e meu irmão, irmão serás. Será. É. Da minha mão, Isso aí, aí começava, né? Isso. Aí os
0: meninos tentavam estrategicamente. É, olha aí, papela e as suas histórias. Olha só. Pastora Patrícia, e aí, pastora Patrícia, tem que estar de olho nesses meninos, hein? Ah, pastor, eu gosto tanto daquela música que o pessoal dá a mão. É sentão espiritual. Hoje à noite só tocando cantando essa música. Aproveitar as dela.
2: oportunidades.
0: Olha lá pro garoto, onde é que ele escolheu pra sentar
2: que ninguém é bobo né então
0: ô, 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 Marcelo, o que está acontecendo com o Hugo aí o Hugo vai para a não. O direito. não, não, vai ser não é. eu estava só é. me ajeitando fecha a gaveta, abre a gaveta é que abra,
1: a dá, fala, fala
2: mim. Agora, agora o Hugo está centralizado na tela, olha aí ó. Já, 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 já se acertou Tá, tá Já tudo ok. Já se arrumou, né,
0: Hugo? Maravilha, bom dia para todos. Pastor Samuel, pastora Patrícia, deputado federal Hugo Leal. Serão todos muito bem-vindos ao debate 93 de hoje. Marcela, vamos ao tema 01, porque eu tenho impressão que esse tema vai pegar muita gente. Eu quero perguntar vai. aos nossos ouvintes se eles têm esse tipo de situação e
2: qual é. É, é o seguinte, hein? Uma das nossas ouvintes escreveu contando... Eu sou viciada em jogo de azar. Esse vício me consome por dentro... Afeta a minha comunhão com Deus... O meu casamento e também os meus filhos. Apesar de saber de tudo isso... Eu jogo compulsivamente... Na tentativa de recuperar o que eu perdi. Só que... Eu só perco, gente. Eu não consigo ganhar nada. Aí ela diz... Eu estou completamente endividada... E o meu marido não sabe como me libertar desse vício que me destrói. Basta apenas ter fé? Agora, por outro lado, como conviver com dívidas, com cobradores e não deixar que isso acabe com o meu casamento? É a pergunta da nossa ouvinte.
0: Marcela, então, pelo nosso WhatsApp, coloquei na nossa tela e vamos repetir o número. No nosso WhatsApp, é, você tem dificuldade com algum tipo de jogo? Qual o qual jogo? Pelo WhatsApp, viu gente? Não pelo isso, Face, não pelo isso. YouTube, porque isso é pessoal, a gente quer preservar a sua, a sua vida, a sua intimidade, então isso é uma coisa que a gente só fala pelo WhatsApp, que é uma questão de preservação. No Face e no YouTube a gente discute o tema e, e vamos fundo nesse assunto aqui pelo 968038319, aliás, anota isso aí, salva isso logo aí, coloca aí o Zap da no, no, no 93, o 93 Zap, você, tá você inventa direito. aí o nome... 968038319, 968038319. Pastor Samuel, vou começar ouvindo o senhor, porque a gente lida né, no dia a dia pastoral com muita gente que acaba verbalizando isso, ou alguém da família diz, olha, Fulana, Fulano, isso pega todas as idades. Eu acho que o Hugo vai poder explicar um pouco sobre, sobre esse assunto, quanta gente está envolvida com bingo. E aquele bingo clandestino, escondidinho, debaixo não sei que, atrás não sei o que, a pessoa vai lá e eles têm um foco em pessoas que têm mais idade. Eles têm um foco porque a pessoa às vezes gosta disso, é uma coisa que para ela é divertido, mas a pessoa perde dinheiro. Esse negócio de crédito consignado, a pessoa já deixa o dinheiro lá, entendeu? A pessoa já, já pega o dinheiro de, de quem está aposentado, está recebendo ali uma micharia mas acaba gastando isso tudo, enfim... É uma questão grave. Isso aí não é uma coisa fácil, não, viu, gente? Não é fácil. Vamos lá, pastor Samuel.
3: Então, é, bom dia, JR, os amigos aqui que estão dividindo tela comigo e aqueles que estão em casa acompanhando no carro, seja onde for. É, você sabe que antes da questão do vício, né? como pastor, a gente tem que tratar e abordar da, da questão da, da, da dúvida quanto a ser pecado ou não. Né? É, existem pessoas que lógico nos procuram dizendo pastor conheço alguém que está viciado ou então às vezes até assumindo seu próprio é, erro dizendo eu estou viciado nisso mas é, talvez a maioria das pessoas que nos procuram com esse tema nos procuram perguntando mas pastor é pecado, é errado né? dizem assim fazer aquela fezinha. e aí, é, bem, primeiro se, se fosse bom, o nome não seria jogo de azar. Segundo, né fazer uma fezinha... Ué, será que a nossa fé está nisso? né Será que a nossa fé não tem que estar em Deus? Eu acho que, assim, para princípio de conversa, a gente precisa deixar claro para os nossos ouvintes que, de fato, a nossa fé tem que estar em Deus. Ele é Jeová Gire o Deus que provê. Né? Dele vem o nosso sustento, né? E, e qualquer um outro paliativo vai nos distanciar dessa provisão divina. Até mesmo uh, uh, o trabalho, que, que que é digno, mas que se gerar em nós uma autossuficiência, também vai nos distanciar de Deus. Não é, não é o tema hoje, mas eu já tive que lidar com, com pessoas que trabalham de manhã e de tarde e de noite não tem tempo para Deus. E a gente precisou observar que havia um desequilíbrio. E Deus não estava tendo liberdade para agir na vida daquela pessoa... Porque ela confiava só é, no, nos recursos que ela mesma produzia para si própria. né? Então, assim... É, é, primeiro, precisamos entender que esses esses jogos... Principalmente aqueles que buscam um retorno financeiro... Eles nos afastam de Deus. Eles nos distanciam da, da, da presença do Senhor. né? Eles roubam a liberdade de Deus de agir na nossa vida e aí eu acho que posteriormente a gente vai poder entrar mesmo na questão do vício né, aquela uhum. história de que um abismo chama um outro abismo e daqui uhum. a pouco você se vê totalmente dependente e envolvido com aquela situação
0: pastor pastora Patrícia tem um ouvinte nosso aqui que tá dizendo o seguinte eu vou ler mais ou menos no tom de voz que ela escreveu, tá eu vou uhum. interpretar, claro tinha uma tinha uma irmã na da igreja que quando ela foi abrir a bíblia para ler Lá no altar, caiu um jogo da raspadinha. Aí todo mundo ficou olhando para ela. É o que conta aqui uma de nossas ouvintes. É com você, pastora Patrícia.
4: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores, povo lindo que está nos ouvindo. Excelente interpretação, JR. Ó, perfeito. Aquela voz de, ó meu Deus, né? Gente, é muito complicado é, lidar com isso. Existem pessoas que não veem problema nenhum em como o pastor Samuel disse, fazer uma fezinha, né? é, investir o seu recurso, seu dinheiro é, em jogos. Né? E a Bíblia diz que muitas vezes a gente não recebe porque a gente gasta naquilo que não é pão. E está aí um exemplo de algo que não é pão e em que a gente não deveria investir os nossos recursos. Ou nós confiamos que o Senhor é o nosso mantenedor, o nosso provedor, Aquele que nos dá força, né, e que nos dá graça, e que abre porta para que os recursos financeiros cheguem até a nossa mão, ou realmente a gente vai cair nessas ciladas, como diz já 1 Timóteo 6, lá no 10, diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e por causa dela muitos se desviam da fé. Então, nessa manhã eu quero advertir a todos que estão ouvindo, que a tua fonte, a, a, o provedor da tua bênção, aquele que pode fazer a sua vida prosperar, é o Senhor. Não coloque a sua fé nos jogos de azar, porque como o pastor Samuel já bem disse, o nome dele já está perfeito, é azar. E azar, irmão, isso não é de Deus, não.
0: Deputado Federal Hugo Leal, o que pensa o senhor sobre esse assunto?
1: Olha, JR, primeiro eu quero cumprimentar você, a Marcela, Alcídio Gonçalves também, por, há muito tempo aí que nós não participamos desse debate 93, uma satisfação poder estar aqui com você, nessa, retornando, mesmo ainda aqui de modo remoto, cumprimentar o pastor Samuel Silva, a pastora Patrícia Andrade, e dizer que a linha é exatamente essa, não tem muita diferença, mas eu só quero apontar um outro, uma outra questão. Normalmente, o viciado a pessoa que entra numa, numa lógica dessa, ela normalmente diz, isso é só por um tempo, eu vou vencer isso. Ou seja, ela não entende que... A, a primeira que ela não tem capacidade, a capacidade humana dela é limitada. E ela entra na compulsão. Isso é uma doença. Isso também tem que ser observado como doença, não só como uma perspectiva de de distanciamento espiritual, óbvio, porque uma pessoa que chega a um ponto desse tem um distanciamento espiritual, tem uma necessidade, tem uma, um, um, um espaço enorme, vago dentro de si, porque ela não tem autoestima. Ela não percebe exatamente a sua fraqueza, não reconhece a sua fraqueza. O vício é exatamente esse. Ele, ele percebe isso. Nós estamos falando de jogo, mas você poderia colocar em, em outras em outras é, é, instâncias da vida também. Então, primeira percepção, a pessoa reconheceu o eu. Como disse o pastor Samuel, ele entendeu o seguinte, se eu não, não quero saber se é pecado ou não, se isso não me faz, não me eleva, por que, que eu tenho que participar de uma, uma, uma situação dessa? Não é o jogo, não é a lote, não é o loterismo, não, não é a perspectiva, é você apostar em uma coisa que, 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 não, que não vai depender de você. Então, para mim, particularmente, primeiro, a pessoa tem que se reconhecer, como foi o caso da nossa ouvinte aqui, ela fala isso e ela fala de todas as, todas as possibilidades e fala também, e deixa claro aqui, que ela, eu só perco, eu estou completamente endividado e meu marido não sabe. Veja que ela vai aos poucos destruindo, mas a essa negativa de que uma hora, dessa compulsividade, que uma hora ela pode parar, não consegue libertá-la. Então, nós temos a circunstância humana que ela vai ter que ser tratada. Isso é uma doença, isso é doença também. Além dessa doença, ela precisa ser compartilhada na vida com essa experiência, principalmente a experiência libertadora. Óbvio que nós estamos levando... e Veja que ela é uma pessoa que... Uma, uma pessoa crente, uma pessoa que tem fé, mas não, é, não, não, não percebeu isso. Ou percebeu isso e não tem forças para poder se libertar. E como ela fala assim, a pergunta é, 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 basta apenas ter fé? Sim, a fé é importantíssima, é fundamental, é sua referência. Mas ela vai ter que reconhecer que ela tem um problema, que isso também é um tipo de doença que é uma doença ou por carência afetiva ou por outros, outros pontos que nós vamos aqui ao, ao longo do debate discutir, mas nós estamos falando aqui de jogos de azar aqueles jogos nós temos vários já reconhecidos aqui no Brasil e outros jogos que é como você falou, a história do bingo que foi proibido aqui no Brasil e mesmo assim existem vários locais que existem esses jogos além do que outros tipos de jogos que são aquelas maquininhas que também se proliferaram ao longo do, do, do país, aí do Brasil, em locais, em bares, em, em locais né, é, em lugares menores, mas também igualmente é. perniciosos, porque afetam a todas as classes sociais. Isso é bom dizer também. Todas
0: as todas. classes sociais. Isso é uma questão complicada. Marcela vai compartilhar com a gente o que diz os nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp. Eu queria encorajar você, ouvinte, a participar com a gente, a fala da nossa ouvinte é essa, eu sou viciada em jogo de azar, esse vício me consome por dentro, afeta a minha comunhão com Deus, afeta meu casamento e também os meus filhos, veja, isso, o negócio foi para dentro de casa, foi pra, para o coração e para a casa, apesar de saber de tudo isso, jogo compulsivamente na tentativa de recuperar o que eu perdi, é o que conta uma de nossas ouvintes, é uma questão extremamente complexa, gente, isso atinge a pessoa a, atinge a vida espiritual dela atinge o casamento atinge o relacionamento com os filhos a pessoa perde dinheiro e tem uma vozinha do inferno que diz para ela assim joga para você recuperar joga que você vai ganhar agora você vai ganhar e alguém diz assim a sua sorte vai virar e, e eu olha eu conheço tanta história disso Brasil pelo amor de Deus Marcela
2: Pois é, aqui pelo WhatsApp uma das nossas ouvintes conta, eu era viciada no jogo tal, um jogo reconhecido, tá gente? E ela disse que todas as vezes quando ela ia pagar a conta na loteria, os jogos no balcão, ela conta, eles mexiam comigo, eles mexiam com o meu olhar, eles chamavam a minha atenção. E por ser barato, ela fala, tô aqui, barato, vou comprar. E ela disse, e eu vivia um abismo puxando outro abismo até que um dia eu fui confrontada pela palavra de Deus, o próprio Espírito Santo, quando eu ia para a igreja, que eu ouvia a palavra, ou muitas vezes quando eu mesma ia pregar a palavra, ela diz, o Espírito Santo me confrontava, isso maquinava minha consciência, hoje eu sou liberta, mas foi um processo muito difícil. E uma outra ouvinte conta assim. É muito assim,
0: pesado, Marcela. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para poder ajudar os nossos ouvintes que eu estou tô, tô acompanhando, que a gente já está indo para uma linha que acontece sempre. Toda vez que entra um assunto como esse, alguém diz, mas e se der o dízimo? O pastor é. aceita? Então vamos responder isso logo, porque a gente Sim. evita que ficar isso aí vai acumulando e aí entra mais gente. Eu duvido que deixa, eu duvido que aceite. Aí vai, vai ter gente que vai contar história que eu já ouvi aqui, hein? Não aqui onde eu tô, mas aí onde Marcela Bastos está. Histórias que eu já ouvi, já ouvi tanta história. Então, vamos responder isso de uma vez? E aí, como temos aqui o pastor Samuel e a pastora Patrícia, vou, vou pedir que eles respondam isso. Pessoa lá da sua, da sua igreja, ou visitante chegou lá e falou assim, ó, eu ganhei isso aqui, foi no, no eu fiz uma fezinha, ganhei no jogo assim, insensado, mas eu, eu sou crente, eu quero dar o dízimo, quero ajudar essa igreja, essa igreja é uma igreja, uma igreja séria, esse trabalho que a irmã faz é maravilhoso, trabalho que o irmão faz é uma benção. Você está precisando de um instrumento novo lá para a sua banda. Então tá aqui a sua oferta aqui. E aí entrega. Aceita ou não aceita?
3: Não é. eu não vou estabelecer como uma doutrina. Eu vou falar sobre a nova Jerusalém, né, não, não aceitamos, não aceitamos porque a gente não vai compactuar com algo que a gente entende ser errado, ser nocivo para aquela pessoa, né, é, porque assim, independente do vício, o simples fato da pessoa jogar vai trazer para a pessoa algo que ela não está preparada para receber. Isso se ela ganhar, ok? A gente está partindo do princípio que ela está ganhando. Né? Uh, uh, eu, eu conheço várias reportagens de, de pessoas que ganharam na loteria e, desculpa, acabei citando aqui, mas ganharam num, num, num jogo e que uh, de, um, de um dia para o outro se tornaram milionárias, e a, a vida delas acabou, porque elas não estavam preparadas para se tornarem milionárias. Perderam mulher, perderam é, filhos, perderam um tudo, entendeu? Porque é aquela história, nunca comeu melado, quando come-se lambuza inteiro. Então, assim, eu entendo não de aceita. todas as maneiras... É, não aceito, porque é nocivo para a pessoa e não é porque é nocivo para a pessoa, eu não posso aceitar e compartilhar. Pastora Patrícia.
4: Então, JR, também como o pastor Samuel disse, nós estabelecemos doutrina... Mas a partir do que a Bíblia diz que o homem comerá do suor do seu rosto, e esse é um dinheiro que não não veio do suor do rosto, né? ainda que ela tenha investido o recurso que veio do suor do rosto, né? esse valor é, expressivo não veio. E ainda que seja um jogo lícito, aceito pelo governo, liberado pelo governo, é, eu entendo que uma igreja não deve receber, eu não recebo, não receberia. É, agora existe também o caso daquela pessoa que tem esse ganho expressivo, não fala com o pastor, simplesmente pega o um envelope de oferta, coloca o valor dentro, entrega, coloca algumas igrejas que o dízimo não, não, não tem o nome da pessoa, então é o dízimo é quase anônimo, né? Então, nesse caso, o pastor não tem como saber. Agora, o pastor sabendo, eu sinceramente sabendo, não recebo.
0: Muito bem, tá aí a fala, é claro que é a fala dos debatedores que estão aqui, pastores, os dois são pa pastores de igreja, estão apresentando aqui a sua palavra, a sua opinião sobre esse assunto, com a qual eu concordo plenamente, não é para se aceitar. Isso aí é, é de Deus, é de Deus, não vai dizer que vai agora orar e vai abençoar, que isso em alguns lugares tem outro nome, lavagem, então um negócio assim, que muita gente faz, não é não, Hugo? Muita gente... Pega... Fala, pode
1: falar. Não, Jota, Jota, você não me perguntou, apesar de eu não estar é, nenhuma, nenhum, de nenhuma igreja, nada, mas eu vejo da seguinte forma: é uma situação extremamente delicada por parte daquela pessoa que se sente. Mas, na realidade, quando ela faz isso, eu, particularmente, aqui, não quero julgar, mas ela faz isso não pela questão do dízimo, mas mais por aquela questão que ela quer uma absorção. Eu, eu é sei amenizar. que eu cometi não, amenizar. Eu acho que é, é, guardar as devidas proporções, guardadas mesmo, porque nós temos situações bastante díspares. é mais ou menos um caso de corrupção. Você, aí ah, eu consegui aqui, numa, num desvio, numa alguma coisa, e vou trazer aqui, vou ajudar, vou construir a obra da igreja, é importante. Pelo amor de Deus, né? eu acho que aí são situações, repito, nós temos que guardar as devidas proporções. Mas é isso, não podemos aceitar de qualquer maneira, não é qualquer forma. Eu acho que é questão do jogo, se ela está ali justificando né, um, um, um ato dela, eu um, acho que um ato talvez impensado, e eu repito, o jogo aqui nós temos que, também dimensionar, de, de é, graduar-se as suas, as suas as relações, mas, de qualquer forma, é um vício, é um vício. De qualquer forma, ela está ali impregnada. Se ela ganhou numa eventualidade, eu entendo particularmente que isso aí, é, para quem prega, para quem manifesta fé como libertação, isso aí com certeza não faz diferença, é preferível, como disse a pastora Patrícia, trabalhar e fazer a doação, fazer ali o dízimo do suor do rosto. E, e aí é cada um. Se ele quiser fazer isso de forma anônima, dificilmente a igreja vai poder identificar, mas é bom que nós, nós estamos aqui falando né, para um público grande, porque não, isso não vai servir, não vai servir de amenizar, não vai ser o perdão dos pecados, não é assim que funciona, eu imagino pelo
3: menos, vai
2: e olha, é bom a gente destacar que a questão do jogo está fazendo muita gente sofrer, viu? Uma das nossas ouvintes escreveu dizendo isso, que essa ouvinte original do e-mail enviou, aconteceu exatamente a mesma coisa com a minha filha e sabe o que aconteceu? Ela perdeu tudo. Ela perdeu o marido, o trabalho e tudo. E um dos nossos ouvintes que está nos acompanhando agora ele diz, eu tenho feito apostas na questão de times de futebol eu perdi tudo gente eu perdi tudo e nesse momento eu estou a ponto de cometer um suicídio porque é muito ruim e muito difícil, eu repito, J. ele está nos ouvindo neste momento
0: repete, repete a história
2: ele tem apostado nessa questão dos jogos né? De jogos de times de futebol, futebol. É. é ele usa, não é que eu não vou falar o nome da onde ele aposta né? Sim. e
0: Vai. aí
2: ele disse que ele perdeu tudo e, e ele está a ponto de tirar a própria vida
0: entendi pastores agora a palavra é para ele
3: é, é, é muito sério isso porque o distanciamento de Deus ele acontece de uma maneira muito gradativa, a gente não percebe ontem mesmo eu estava ministrando a igreja sobre juízes seis, quando Gideão tem a experiência linda de ver o anjo do senhor e não percebe que é o anjo do senhor ele está envolvido com a questão religiosa, a ponto dele pedir aquele anjo para esperar, ele corre, prepara uma oferta e traz essa oferta, né? mas ele só percebe que aquele anjo era o próprio Deus quando o anjo desaparece. E aí, então, ele começa a ter medo, e ele diz, eu vou perecer, porque eu vi o Senhor e não percebi que era ele. Uh, existem pessoas que vão se envolvendo nessa trama, né? Uh, sem perceber que Deus está do lado dela, que Deus é o provedor, que Deus é o que garante o sustento da vida dessa pessoa. E, e aí, quando é, ela ela se vê cercada, parece que não há mais uma solução. Mas nesse texto diz a Bíblia que quando Gideão não conta mais com a presença visível do próprio Deus, né? e, e quando Gideão diz que vai perecer, que está com medo... O Senhor, mesmo sem aparecer de novo para ele, o responde, dizendo, tenha paz, você não vai morrer. E aí ele então levanta um altar e ele chama o nome desse altar de O Senhor é Paz. A, a minha palavra para esse ouvinte, para outros que de repente estão nessa mesma situação, é que enquanto Deus esteve do seu lado, talvez você não tenha percebido e você acabou trocando por um jogo de azar. Você buscou num jogo de, de azar a solução para os seus problemas financeiros. E agora você acha que acabou, não tem mais solução. Mas mesmo nesse momento em que Deus não está mais visível, se você clamar por Ele, Ele vai te responder e Ele vai dizer que. Ele é a paz que você precisa receber. E aí vem um conserto, vem a restauração de um altar que está caído né? e vem a solução. Mesmo que não seja do tamanho que se espera, né? porque quando você faz uma aposta, você pensa em se tornar milionário da noite para o dia. Né? e aí vem aquilo que é instruído por Cristo em Mateus capítulo 6, eu fecho minha fala né? quando é, ele diz não, não se preocupe com comer, beber e vestir com aquilo que é necessário olhe para os lírios do campo nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles se, se eu vestir os lírios do campo será que eu não vou vestir você também? então busque o reino de Deus, a sua justiça e estas coisas vos serão acrescentadas a solução, mesmo num, num caminho que parece não tem volta, ainda assim é a solução.
4: É, então, quando ele ele diz que perdeu tudo, né? Na verdade, você não perdeu tudo. Você pode ter perdido todo o recurso financeiro que você investiu e está nesse momento sem recurso, com a situação financeira complicada, mas você não perdeu tudo. Você tem sua vida que Deus te deu. Você tem fôlego de vida no seu corpo. Enquanto você está vivo, meu querido, há esperança e Deus é aquele que não deixa a nossa esperança ser frustrada. Então, nesse momento, busque ajuda, morrer não é a solução, tirar a sua vida não é a solução, você está postergando um problema, nesse momento você tem um problema aqui nessa vida e se você tirar a sua vida, você vai ter um problema para a eternidade, porque você vai chegar lá sem Cristo, busque a Cristo nesse momento, porque certo é, a, a consequência da tua atitude, você vai ter que vivenciar. Porém, eu creio num Deus que tem porta de escape, num Deus que ajuda, num Deus que cuida, num Deus que abençoa e prospera. Então, nesse momento, é o momento de você voltar ao Senhor, como o pastor Samuel disse, muitas das nossas atitudes, elas acontecem, elas ela, nós levamos elas a efeito porque nos afastamos do Senhor. Então, agora é o momento de voltar ao Senhor e usar o maior recurso que o Senhor te deu, que é a vida para usá-la da melhor maneira possível, retroagindo os teus passos que te levaram a essa situação e abraçar aquele que é a solução para tudo, Jesus.
0: Quero dizer para esse ouvinte o seguinte, paciência, paciência. calma, calma. O jantar não chega antes do almoço, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu tempo. Hoje é tempo de lamentar, hoje é tempo de olhar para frente, e olhar para trás. Hoje é tempo disso. Hoje é tempo de dizer assim, eu não devia ter feito isso. É isso mesmo. É um reconhecimento. O reconhecimento é um passo muito importante. Quando você tentou sair sozinho, você não conseguiu. Agora, quando você busca a ajuda de Deus, Deus, Deus ele faz coisas incríveis. Só para te dar um exemplo. Deus poderia ter tirado o povo do Egito sem Moisés? Poderia. É. Poderia. Ele poderia ter aberto o mar vermelho sem que Moisés ficasse ali com as mãos erguidas? Poderia. Poderia. Deus pode fazer todas as coisas, mas ao longo da história da humanidade, da humanidade, ele resolveu usar humanos para isso. Então, ele separou algumas pessoas em alguns lugares para que elas fossem agentes da libertação dele. Então, pode ser que Deus esteja levantando alguém e nós vamos orar por isso, para que este alguém possa te ajudar no processo. Não é que a pessoa vai te libertar, não. A libertação é espiritual. Mas como em todos os casos bíblicos, ao longo da história da humanidade, Deus resolveu levantar seres humanos. Ou no caso que o pastor Samuel trouxe, um, todas as vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, que aparece a expressão, o anjo do Senhor, nós estamos falando de uma cristofania. É Cristo no Antigo Testamento, é uma coisa impressionante, impressionante. Então, calma, nós vamos parar aqui agora, nós vamos orar pela sua vida e vamos orar pela vida de todas as pessoas que se encontram numa situação semelhante à sua. Agora preste bem atenção, nós estamos num programa de rádio ao vivo, com milhares de pessoas, esse assunto entrou, encaminhado por outro ouvinte, e você está nos acompanhando aqui agora. Você acha que é à toa? Olha para mim e responda. Você acha que é o quê? Coincidência? Não. Deus separou este tempo e este momento para isso. E a pastora Patrícia vai orar pela sua vida. E nós vamos orar pela sua vida, não importa o nome, não me diga o nome, que não importa. E nós vamos orar por todas as pessoas que estão numa situação semelhante à sua. Mas especialmente agora, pela vida das pessoas que acham que porque perderam seus recursos no período anterior, gastando com jogos, estão envergonhadas, estão sendo humilhadas publicamente, acredito que não tem jeito. Olha, a história de reconstrução de vidas não é uma atividade nossa, é divina. Seres humanos reconstroem cidades, mas só Deus reconstrói seres humanos. Nós aqui, nós aqui, nós cinco aqui da, da tela e... Você, nós podemos nos unir e vão reconstruir uma casa. A gente vai lá e reconstrói casa. Um aprende aqui, aprende ali, pede ajuda e vai reconstruindo uma casa. A gente reconstrói casa, a gente reconstrói bairros, cidades inteiras, a gente reconstrói é, países. Mas só quem reconstrói o ser humano é Deus. Então, se o processo de reconstrução, esse processo é espiritual. E se é espiritual não há ação humana capaz de resolver esse assunto. Ele precisa da ajuda de Deus. Nós vamos orar por você agora, pastora Patrícia.
4: Pai, no nome de Jesus, eu quero, nesse momento, Senhor, clamar a Ti. Pela vida deste ouvinte, Senhor, que veio trazer, Senhor, ao conhecimento, ao nosso conhecimento, o momento que Ele está passando. Senhor, nesse momento, não somente Ele, mas tantas outras pessoas podem estar na mesma situação completamente desesperançadas, Senhor, porque investiram mal os seus recursos, tomaram atitudes que as levaram para o fundo do poço, e agora, Pai, não vem saída, não vem porta de escape, e a falta de esperança está dizendo ao coração delas que essa vida não basta, que não tem solução e que é melhor sair dela. Senhor, neste momento, Pai, eu quero, em nome do Senhor Jesus, repreender essa voz, ordenar que ela se cale na alma, no ouvido, no coração desta pessoa, Dizer que ela cesse agora, em nome do Senhor Jesus, repreendendo-a. Em o nome de Cristo Jesus e trazendo o Senhor do mundo espiritual para a vida desta pessoa. No coração dela, na alma dela, Senhor, a interferência do teu Espírito, Senhor. Que é Espírito de paz, que é Espírito de vida. Senhor, e aonde a vida chega, a morte sai, Senhor. Ah, ó Senhor, aonde a vida chega, a desesperança bate em retirada. E nesse momento nós ordenamos pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que esse coração se abra para receber esperança, para receber vida. Senhor, em nome do Senhor Jesus agora. Pai, eu te peço, abra os olhos de todas essas pessoas. Senhor, neste momento, que, está, Senhor, que estavam presas, Senhor, pelo espírito da morte, que estavam acorrentadas, Senhor, sendo enganadas e impedidas a essa atitude, que as faria chegar na eternidade sem a tua presença. Senhor, liberta-as nesse momento, não somente do espírito da morte, mas de toda a voz maligna que tem, Senhor, levado atitudes que afastam as de ti. No nome do Senhor Jesus, que a tua libertação alcance essas pessoas neste momento e que elas retrocedam à tua presença, Senhor, em espírito e em verdade, para viver um tempo, Senhor, de restauração para a glória do nome de Jesus. Amém e amém, O oh Deus, amém. em nome
0: de Jesus muito bem, são 11 horas e 39 minutos aqui no horário de Brasília eu quero agradecer a Deus pela benção dos nossos ouvintes, muita gente orando com a gente aqui agora estou acompanhando aqui a nossa transmissão pelo canal do Youtube, pra gente, gente, o que vale é isso o que vale é isso, o resto é é, é, é parte desse todo tão importante que a gente precisa estabelecer, tá bom? Voltando aqui ao nosso tema, minha gente, que a gente tem muita, muito angu aqui para mexer nessa panela boa e abençoada que nós temos aqui. Ouvinte diz aqui, olha, eu, 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 eu só perco, fico completamente endividada, é, me libertar desse vício, é o que eu quero, é, basta apenas ter fé, por outro lado, como conviver com dívidas cobradores e não deixar que isso acabe com o meu casamento. Então é algo... Muito muito cruel, né, Hugo? Que, que bate a porta de pessoas muito elegantes, pessoas decentes, pessoas equilibradas, né? O que de repente bate
1: um vento. Olha, o eu vou dizer uma coisa para você no momento que a Pastora Patrícia fazia a oração, eu exatamente transcendia, que imaginava, pensava e orava pelas aquelas pessoas que têm o vício. Que a gente fica imaginando a pessoa saindo de casa, o vício hoje pela internet. Impressionante a quantidade de pessoas que, no, no, naquele universo restrito da sua casa, esses, essas apostas online, essas, esses jogos online, que hoje, por mais que você queira restringir, não consegue. Eu digo até aqueles jogos, aqueles games, aquelas coisas que, que atingem os nossos jovens, passam isso também a ser uma... uma tem uma, uma, uma intensidade absurda. Porque nós estamos aqui imaginando os jogos, o, aqueles jogos tradicionais ou aqueles que a gente tem que se deslocar, quantas vezes, não imaginava que quantas pessoas, que, no coração, ali no fundo, estavam fazendo esta reflexão exatamente porque, no contato, às vezes, no, 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 ali solitárias na sua casa ou dentro da sua casa, dentro do seu quarto ou dentro da sua seu universo restrito, fazem uso disso. Depois, obviamente, e ali a compulsividade é a mesma, o vício é o mesmo. A internet abriu-se caminhos excelentes, nós estamos aqui fazendo um debate importantíssimo, levando a palavra, levando manifestações de fé, mas também ela abre outras portas, e que nós temos responsabilidade de fechar. Nós também temos responsabilidade de evitar. Eu imagino quantas, quantas pessoas, eu falo assim, vamos falar até de jovens, mesmo que não tenham recurso, mesmo tendo dinheiro sendo apostado, em alguns casos tem, que ficam viciados em, em games, em jogos, e aqueles jogos e aquilo vai tomando, tira até a liberdade da criança, do jovem, do adolescente, porque ele vive num mundo completamente fora, alienado. O que nós temos que fazer é trazer essas pessoas para a realidade. É. principalmente para essa realidade espiritual, para que elas vejam o mundo de outra forma. Então, Hugo, estamos falando aqui, não só desses jogos, imagina esses jogos online, imagina é. o que, que significa isso.
0: Você nos aponta um lado que é muito, muito, muito importante. As pessoas que têm aí 50, 40 anos e tudo, elas tinham acesso a jogos vendo os adultos jogarem. O acesso era via adultos, os adultos que participavam, a pessoa acompanhava. Só que esse, essa porta de vício, ela, ela veio descendo cada vez mais. Então, você tem pessoas muito jovens, crianças ainda, que já estão ali absolutamente consumidas. E pra, pode parecer brincadeira, tá bom? Tem coisa que é brincadeira. Agora, tem coisa que é uma porta que abre. E a pessoa tem uma predisposição, ela pode ter uma dificuldade com isso, que ela não sabe ainda. Então, é necessário que haja acompanhamento. Claro, eu... eu, eu Deixa eu lembrar uma coisa importantíssima aqui. Se uma pessoa está doente, nós oramos pela cura dela. Mas ninguém em sã consciência vai dizer para ela não ir ao médico. Não. É por causa disso que em muitos hospitais a visita de evangélicos é proibida. Quando não é proibida, ela é vigiada. Porque aparecia lá alguém que ia orar por uma pessoa e dizer para ela se assim, tira o soro, pode tirar o soro, tenha fé, tenha fé, tira o soro. E a pessoa tirava o soro e ó embarcava. Por causa de gente assim, de gente que entra em UTI, agora não pode, mas que gente que entrava em UTI, que tinha que ter um cuidado enorme, tá certo? Com, com higiene, sabe, o cuidado enorme, a pessoa pegava aquela mãozona suja, às vezes nem limpava a mão, entendeu? Botava a mão na roupa, botava a mão na pessoa, chegava perto da pessoa, falava muito perto dela, transmitia um monte de coisa, isso é Então, quanto ao vício, também tem ajuda. Ajuda espiritual e tem muita ajuda emocional, tem grupos de apoio, pessoas que podem ajudar. Então não hesite em pedir ajuda, a ajuda é muito importante. Só pede ajuda quem, quem, quem já se colocou no lugar que precisa. Quem se acha um super-herói, super está vendo filme demais, entendeu? Está vendo filme demais. Super-herói não existe, não. Porque a gente somos nós aqui, galera, ó, carne e osso. Não é não? Passou Samuel somar, agora resolveu escrever um livro, ó lá. Agora está escrevendo um livro, Marcelo, olha lá. Não, Fala, lendo. Marcela,
2: o que diz os nossos ouvintes aí, Marcela? Olha, JR, é incrível como a gente tem as histórias não param de chegar e como o jogo ele causa tantos sofrimentos nos nossos ouvintes. Eu estava lendo aqui o retorno desse nosso ouvinte, pelo qual nós oramos e vocês orientaram. E ele diz: oh, Obrigado pelo carinho, as palavras aqueceram o meu coração e eu estou absorvendo todas as orientações, muito obrigada ele diz e digo de todo coração amo vocês, mas é incrível como o jogo ele tem permeado a vida dos nossos ouvintes, tem gente que diz aqui, olha confesso para vocês que quando eu sonho com algum bicho, a vontade que me dá é levantar de manhã e ir jogar no bicho os ouvintes estão falando aqui claramente não jogo porque, alguns dizem não jogo porque sei que não é o que Deus gostaria, mas que a tentação é grande, é grande. Inclusive, até eu quero aproveitar porque tem muita gente se abrindo, muita gente sofrendo. E uma das nossas ouvintes, quer dizer, um dos nossos ouvintes escreveu dizendo o seguinte, eu sei que vocês estão falando sobre o vício de jogar, mas ao final do que a ouvinte enviou, ela fala sobre a questão das dívidas. E ele usa a seguinte expressão, eu sou viciado em fazer dívidas. Ele diz, eu pago... Compro, pago, compro e já não sei mais o que fazer. Hoje de manhã, ele diz, eu conversava com uma pessoa muito próxima e disse, não sei mais o que fazer, não sei o que me livrar, o que é que vocês me orientam?
1: Viciado em dívida.
2: Viciado isso. em dívida, ele, diz. É. ele usa essa
1: expressão. Comprador compulsivo, Comprador é. 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 é o consumista. É o, é, o que, é o que a percepção hoje, propaganda, leva as pessoas a consumo, consumo, consumo. Isso, é, isso aí também, com certeza, não é de Deus, não, porque não foi feito para isso, a gente não foi feito para isso, porque não pode, não dá, não tem como você é, colocar isso, quer dizer, a prioridade sempre ser o consumo, sempre ser o material, é, o, é desequilíbrio, a pessoa está completamente desequilibrada e, e, obviamente, faltando a ela essa, essa manifestação. É, o,
4: comprador, o comprador compulsivo é um transtorno, né? e um transtorno psicológico, é tratado em terapia, e porque a pessoa ela estabelece uma relação de prazer no consumo. Né? Ela vai, compra, tem aquele prazer na hora da compra, se endivida, não pensa no valor que está comprometendo os recursos dela, e passa por situações dificílimas, e quando aquela dívida acaba, ao invés dela simplesmente parar, ela faz novas, nova dívida, e muitas vezes ela faz dívida antes que as outras acabem. E ela se coloca numa situação é, é, completamente... Pessoas que declaram falência financeira por causa de, de consumismo, né? É, primeiro lugar, buscar Deus. E segundo lugar, buscar ajuda, buscar um psicólogo, buscar terapia. Porque você precisa realmente de ajuda.
0: É, comprar é bom, ouvindo... né, pastor? Mas não
3: pode exagerar, né? Exatamente. Na verdade, Jota, eu estava ouvindo deputado falando e depois você falou, agora fala da pastora, é, esse tema ele é um tema assim que daria para os três debates, é um tema super amplo, né, porque assim, quando o deputado estava falando sobre a internet, sobre essa porta de entrada, essa acessibilidade, essa facilidade que a gente tem hoje de encontrar o que presta, mas infelizmente também o que não presta na internet, né, é, bem, em relação a jovens e crianças, eu acho que nós, como pais, como pastores, como formadores de opinião, precisamos de redobrar a nossa fiscalização, né? Porque às vezes você pisca o olho e o teu filho está acessando coisas que vão a, abrir uma porta a, terrível. A, e aí aquela história de, né? bíblica, né? um abismo chamando um outro abismo. Né? A, mas o que eu, eu percebo assim, primeiro, é uma oferta, né? Alguma coisa, o deputado falou sobre as propagandas que levam a essa compulsão da compra, mas aí, voltando para a história do, do vício, caramba, é o tempo todo, né é no meio de um programa esportivo, é no meio de uma novela, é o tempo todo oferecendo um ganho rápido, um ganho fácil, compre esse negócio aqui, jogue nisso, faça isso e você vai se tornar um milionário e aí aparece aquelas chaves enormes de casas gigantescas sendo entregues na televisão isso vai encantando uma pessoa que está lutando que está trabalhando e não está conseguindo ver né, a realização de um sonho e aí na hora que você estava mexendo comigo dizendo que estava escrevendo um livro na verdade estava lendo um livro que já foi escrito e que me veio um texto na mente e que eu acho que, que é, vale muito principalmente para os nossos jovens e para uma pessoa que está prestes a entrar por essa porta né, do experimento eu não estou nem falando de uma pessoa viciada estou falando de uma pessoa que está sendo tentada a experimentar de um jogo de azar e tal é, Mateus capítulo 17 a partir do versículo 24 diz assim chegando eles a Cafarnaum aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram o vosso mestre não paga as dracmas o imposto e tal é, disse ele sim e entrando em casa Jesus lhe antecipou dizendo que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe, Pedro, dos alheios, disse-lhe, Jesus, logo estão livres os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o azol e tira o primeiro peixe que subir. Abrindo-lhe a boca, encontrarás uma estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. É, eu quero finalizar minha fala deixando claro que, primeiro, Jesus faz a questão de, de, de dizer que é, é cobrado nós precisamos pagar. Nós precisamos assumir um compromisso. E nesse caso ele ainda diz, e mesmo que eu não tivesse a obrigação de pagar para dar exemplo, eu vou pagar. Né? E aí como se paga? Como você falou a história né, do Mar Vermelho, J.R. Jesus podia simplesmente fazer aparecer o valor do pagamento daquele imposto, mas ele usa da profissão de Pedro e, e diz para Pedro, vai Pedro, você que é um pescador nato, você que é profissional da pesca, vai ao mar, pesca e aí quando você tirar o primeiro peixe, a partir do teu trabalho eu vou operar um milagre, dentro desse peixe vai estar então aquilo que você vai precisar pagar. Então, uh, eu estou falando do primeiro passo né, da vigilância para você não entrar por um caminho de facilidade que é oferecido para que você se torne é, rico da noite para o dia aí, depois lá na frente para uma pessoa que se vê cheia de dívidas como é que sai dela aí talvez o deputado possa falar melhor mas eu penso que é a hora então de você assumir teu erro e começar a renegociar né? quem é o seu credor então senta com ele abre teu coração e diz, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu quero pagar, mas eu não tenho condição de pagar. Eu já vivi experiências lindas aqui na nossa igreja de pessoas que estavam devendo e que se, e tiveram a coragem de assumir e de renegociar a dívida e foram surpreendidos, porque deviam um valor gigantesco e, de repente, se viram só com a necessidade de pagar 10% daquele valor que deviam, hum. e ainda assim parcelado, porque simplesmente assumiram a responsabilidade e a vontade de negociar. Eu acho é, que, é além possível, do caminho da oração, é um caminho também. É
0: possível renegociar, e a minha sugestão é peça alguém que tenha habilidade para fazer conta, para te ajudar, porque isso, uma pessoa isso. neutra que negocia é muito mais eficiente do que a própria pessoa que está envolvida emocionalmente com aquilo claro que nem todo mundo vai, vai ter isso mas se tiver alguém, um amigo um parente, uma pessoa boa de conta entendeu que vai lá, renegocia isso, conversa, que tá, todas as instituições, inclusive banco, eles então são muito interessados em ouvir e claro que isso é um processo uma negociação, os caras vão uhum. botar lá em cima, depois chega num ponto por isso que eu estou falando com uma pessoa neutra ela ajuda mais a resolver esse assunto. O fato é que é preciso caminhar para resolver. A gente não pode a, fingir que o problema não existe. Então, o ideal para o problema não existir é que ele jamais exista. Mas, se for o caso dele já existir, ah. quanto mais cedo ele for enfrentado, menor será o problema. Se deixar passar, vai ser grande. Mas vamos dar um exemplo aqui. Está gigantesco. Ainda assim, o gigantesco está... É melhor enfrentar agora. É. Mas, olha, o preço que se paga não é o preço que se paga. A frase, a frase é com, complexa, né? O preço que se paga... Ó, o valor que paga não é o valor que paga. O valor emocional é muito mais alto. O valor emocional, o desgaste emocional, físico, é muito pior do que lá o, o dinheiro, a, o valor efetivo. Fala, Hugo.
1: Eu queria... É, obviamente, sem citar pessoas, personagens, mas recentemente, durante esse período de pandemia, eu tive, infelizmente, contato com dois casos. Um de uma pessoa compulsiva, uma pessoa é, altamente, exatamente como foi falado o ouvinte, que tirou a própria vida. Não tem, não tem, não tem dois meses isso, menos de dois meses. Tirou a própria vida, só fez, cometeu um suicídio deixando a família, deixando tudo, exatamente porque não conseguiu conviver com essa perspectiva, com esse... Chega a um desalento tão grande que a família ajuda uma primeira vez, uma segunda vez, aí depois ela chega um desalento e ela fazia, não tem manifestação espiritual, não tem fé, não tem uma outra, um outro sustentável e tira a própria vida. Um outro, que também caso recente... É bastante divulgado, inclusive Mas eu prefiro não mencionar a pessoa Que envolto em dívidas De jogos de azar Eu já conhecia Eu tenho uma relação com uma pessoa já antiga Já já, já esteve comigo Durante uma caminhada, trabalhos Mas tem esse problema Frequentou Igreja, frequentou Teve uma, uma, uma transformação E agora, depois de alguns anos já, Pelo menos um ano que eu não, não ouvia Faz, comete uma insanidade de tentar dar o golpe do seguro coloca fogo no, no, no veículo para poder e é preso exatamente porque estava querendo buscar recursos de forma fácil eu estou dando dois exemplos muito claros e muito próximos aqui que estiveram é, dentro do meu universo aqui dentro das pessoas que eu menciono, exatamente porque a pessoa não consegue controlar a pastora Patrícia falou, o pastor Samuel falou, com muita propriedade. Porque, é o seguinte, se você não estiver disposto a enfrentar, a se transformar, infelizmente o caminho vai ser esse. Ou, no o caso ali, tirar a própria vida, um, mato, um dos mais é, fora de propósito, ausência total de, de, de fé, ou é, tentar resolver de outra forma. Ele, ele vê, ele se, ele se depara com uma situação dessa, o que, que ele faz? Ele vai tentar resolver, vai tentar aplicar maneiras, pops e aí ele se envolve cada vez mais. E você falou com muita, também, muita propriedade, até. Chega um momento que a pessoa fala, para, vamos enfrentar? Eu preciso enfrentar isso. Se alguém vai ajudar? Me ajude, que eu preciso... E eu não tenho dúvida que quando é. a pessoa reconhece isso, seja no, no pastoreio, seja né, dentro da sua... Da sua do seu ambiente, quando ela reconhece isso, vão ter pessoas que vão parar para poder ajudar. Claro que é. vão. É essa a perspectiva, é essa a esperança. Eu acho que a mensagem principal de hoje é essa. Nunca perca a sua esperança, a sua fé, porque é ela que vai te salvar. Não tenha dúvida, não vão ser, não vão ser só os bancos ou o recurso, não. Isso aí, meu amigo, tudo é extremamente passageiro. O que vai, o que vai fazer você sobreviver e superar isso são as pessoas que estão ao seu entorno e querem o seu bem. Eu acho que isso que é a diferença.
0: Eu gostaria de desafiar os nossos ouvintes a entenderem as coisas do ponto de vista muito prático, muito simples. Se o seu problema é o cartão de crédito, esconda o de você. Deixe-o com alguém, deixe sob cuidado de alguém. Só saia com mais alguém. Não vá às compras sozinho. Não vá às compras sozinha. É, entenda que é necessário ocupar esse vazio do lado de fora, com alguma coisa do lado de dentro. Mas eu, 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 não, eu não quero dizer nada muito forte sobre esse tema, sabe por quê? Existe muita gente boa que é viciada em comprar livros, por exemplo. Entendeu? Então, gente que é muito boa, viciada em tecnologia, é a mesma coisa, só que só pra, parece que é uma coisa boa. Não, eu, eu gosto de livros, eu sou uma pessoa muito intelectual, mas é consumista, é um problema tão grave quanto o outro. Compro o que não tem dinheiro para pagar e não tem onde colocar cria um problema com a família exatamente por causa disso. Então, é necessário que a gente tenha muito cuidado com, com isso. Como a gente tem que ter cuidado com o que a gente compra e cuidado com o que a gente fala. Às vezes, a pessoa é viciada em falar. A pessoa fala, olha, mas a pessoa fala pelos cotovelos, como diziam os antigos aí, o pessoal do pastor... Samuel, que é o mais antigo aqui de, de, de ah, nós, tá. o pessoal antigamente falava isso, E tem gente que atira igual a metralhadora, é uma coisa impressionante. Então, vamos aquietar o nosso coração, que é hora da, da gente orar mais uma vez hoje aqui, porque eu tô preocupado com quem tem esse tipo de dificuldade, gente que precisa comprar alguma coisinha para ficar em paz. Aí o pessoal, pastor, ele diz assim, ah, as mulheres são assim, as mulheres, elas saem, elas têm que comprar uma uma coisinha, olha, se fosse só as mulheres, a gente teria uma pesquisa apontando isso, entendeu? Homens não fazem isso só mulheres e não existe isso no Brasil, não existe isso minha gente, isso aí é, é ser humano, é SH é ser humano, a coisa é complicada pastor Samuel Silva, obrigado um abraço pro senhor, ficar com Deus
3: sempre bom, sempre uma aula aprendo muito quando sou convidado a estar no debate, que Deus continue abençoando a todos que estão ligados na Rádio 93, obrigado
1: muito obrigado, Hugo. Deus abençoe, Hugo. Obrigado, J.R. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam. Obrigado, Marcela. Pastora Patrícia também, pelas suas orações. E seguimos aqui em frente, sempre tentando poder fazer melhor para o nosso próximo. É isso que nós estamos aqui na Terra, para servir.
0: Pastora Patrícia Andrade, obrigado. Um abraço.
4: Um abraço, J.R., Marcela, debatedores, povo lindo. E para essas pessoas que estão nesse momento, gente, passando por essa coisa aí, presos nesse vício busquem
2: a Deus e busquem ajuda saiam disso, porque Deus é a porta. Marcela Bastos. JR, muitos ouvintes nos escrevendo no tanto no Facebook, quanto no Youtube, tanto pelo Whatsapp falando de como foram abençoados e esclarecidos durante o debate de hoje, gente dizendo, escrevendo como a Júlia Maria, agora no Youtube, agradeço a Deus por esse debate, então fica aqui o nosso pedido, você foi abençoado, você pode compartilhar a bênção como? Obviamente, você pode compartilhar esse debate nas suas redes sociais, né? No Facebook, você compartilha na sua página no Facebook, no YouTube, você pode, inclusive, enviar pelo WhatsApp, mas se você curtir esse vídeo ali no YouTube, quanto mais um vídeo é curtido, mais na linguagem da internet, ele é entendido como relevante e ao ser entendido como relevante, ele aparece como sugestão do próprio YouTube para muito mais gente que você nem conhece e que talvez precisa ouvir tudo o que foi dito aqui hoje e vai ter uma resposta da parte de Deus, esse é o nosso desejo, essa é a, nora, essa é a nossa oração, e é por isso que a gente trabalha aqui todos os dias para a gente poder ser bênção na sua vida e de milhares de outras pessoas, JR. Tá
0: disse tudo a nossa querida Marcela Barsos com as suas palavras a, abençoadas e ungidas pelo nosso Deus nós vamos orar, agora o pastor Samuel vai orar conosco, vamos orar <risos> Pelos assuntos que nós conversamos hoje aqui, por essa temática difícil, pesada e que nós precisamos, precisamos orar uns pelos outros. Deixa eu apresentar um desafio de oração para os nossos ouvintes, a gente tem que orar uns pelos outros e quando você tiver assim, tiver com alguma dificuldade com alguém ou alguma coisa, lembra de orar, Jesus disse isso, que nós devemos... Amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem Então a gente precisa aprender a orar mais E orar mais e quanto mais perto de Deus você estiver Mais sensível você será Aquilo que Deus quer fazer em você E através de você na vida de muita gente Vamos apresentar esses temas diante de Deus Temos orado pela cura dos enfermos E consola os corações enlutados em nome de Jesus
3: Pai, nós te louvamos, te agradecemos a Deus pela oportunidade que temos de falar com tanta gente ao mesmo tempo. Obrigado a Deus por essa plataforma, obrigado pela internet, pela Rádio 93, Senhor, pelo alcance que temos para compartilharmos aquilo que temos recebido de ti, Senhor. Que uma unção de cura seja liberada agora, Senhor, gerando um posicionamento correto em cada coração, fazendo-os entender. Ó oh Deus, que tu és o caminho da prosperidade, tu és o caminho da provisão, Senhor. Nenhum tipo de jogo, ó oh Deus, vai trazer para nós a riqueza, vai trazer a bênção, ó oh Deus, que vem do céu. Só mesmo o Senhor pode prover isso para nós. E a tua palavra diz que a tua bênção enriquece e não acrescenta dor alguma, Senhor. O que tu faz é bom perfeito e agradável para nós, Senhor. Que assim seja na vida de cada um dos teus filhos. Queremos continuar orando e clamando, Senhor. Ó Deus, para que o mundo seja liberto, Pai, dessa pandemia. Continuamos clamando, Senhor, para que a tua unção de cura esteja atingindo pessoas que ainda estão internadas, ainda estão em leitos, acamadas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles sintam agora Ó oh Deus, a Tua poderosa mão repousando sobre eles. Aqueles que infelizmente perderam entes queridos, Senhor, que estão enlutados, que sejam alcançados pelo consolo que só o Senhor, que só o Espírito Santo pode promover, Pai. Abençoa o nosso dia, Senhor, que sejamos dirigidos e orientados em tudo aquilo que vamos fazer, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós é o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus, amém e amém.